0: Cayó el 20.
1: Ya me cayó el 20. Ya me cayó el 20.
0: ¿Y a ti ya te cayó el 20? ¿O qué te cayó?
1: Bienvenidos a este podcast.
0: Ya me cayó el 20. ¡Bienvenido! Yo quiero ser libre. Que nadie me diga qué hacer. Jamás voy a trabajar para alguien más. No quiero rendirle cuentas a nadie.
1: ¿Más compromisos? Pero si yo ya estoy saturada Es muy difícil tener compromisos conmigo mismo Porque nadie me supervisa
2: Me voy a comprometer hasta que vea el compromiso de la otra parte A ver, yo no puedo comprometerme porque eso no depende de mí muy buen día, señores. Bienvenidos a otro capítulo
0: de Ya me cayó el 20. ¿Cómo están, equipo?
2: Muy, muy contentos. bien, contentos.
0: ¿Por el remake, amigo? Estoy feliz por este remake. Ay, la gente no tiene que enterarse que estamos repitiendo este capítulo por problemas técnicos. Nadie Ajá. tiene que enterarse. Pero Nadie, Poncho y su
1: sinceridad infinita.
0: Me sale muy bien, señores. Ya sé, ¿Para qué me invitan? Para grabar podcast. No. Y para quienes
2: nos están escuchando por primera vez, eh, pues, ¿qué les parece si nos presentamos?
1: Claro que sí. Mi nombre es Evelyn Quintero y yo soy especialista en asesoría de imagen personal y
0: personal shopping. Mi nombre es Poncho Robles y soy especialista en comunicación de alto impacto. Mi nombre es Alejandro Villa, consultor de empresas y les
2: hacemos la bienvenida a este capítulo número 13 de Ya me cayó el 20 del compromiso. Muy y, buen tema, señores. Y
1: que lo estamos volviendo a grabar porque aquí el señor Villa se equivocó en unas cosas y luego ahora ya habló...
0: dijeron el responsable tenían <ríe> que decirlo <ríe> y, y Pero pues... es que también le estaba fluyendo que tenía que compartirlo <ríe> con los demás para que esto se ponga más divertido va a salir igual de rico señores Así es. venga pues qué les parece empezamos venga empecemos fíjense que voy estoy recordando por segunda ocasión <ríe> <ríe> por segunda ocasión el tema del compromiso en, en la cultura en la que me crié, en la cultura en la que crecí, en la forma de pensar, era casarte hijo es para toda la vida. Es una enseñanza de mis padres, una enseñanza que yo he visto, pero que yo jamás la comprendí. Yo veía a mis papás, ¿no? creo que todas las familias pasan, ¿no? que se peleaban y luego se contentaban y yo, pero ¿por qué se tienen que aguantar? O sea, pues ya que cada quien haga lo suyo. Y cuando me lo inculcaron, cuando me lo enseñaban, yo la verdad es que no estaba, no estaba de acuerdo. Y recuerdo, bueno, ya hace varios años, cuando tuve, creo que fue mi tercera novia y empezamos ya a durar bastante tiempo, llegamos casi a tres años, me empezaron a decir mis papás, mis suegros, pues ya, ya casaste, ya, es momento de casarse. Como todas las
2: familias, como todas ¿Sí? las familias. ¿Tienes, tienes una pareja y luego, luego, ¿cuándo, ¿cuándo la boda?
0: ¿Cuándo? Sí, ya, ¿cuándo la boda? Ya, ya, nosotros les ayudamos. Pero la verdad es que nadie me enseñó a pensar o a vivir o a comportarme para estar con esa persona toda la vida. Porque... Luego, luego te empiezan a decir, y no puedes fallar, esto es para toda la vida, te vas a casar a la iglesia y entonces ya no hay vuelta atrás. Y entonces en mi cabeza esto era de, y si la. Y si no le atino y si le fallo. Y si la, re... ¿Y ¿Y si la, la río voy a no. decir otra palabra más fuerte. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Y que me caso. <risa> o sea, bajo toda la presión, bajo todos los comentarios, dije, bueno, pues me caso. ¿Y con pero inseguridades, año, amigo? ¿Mande? ¿Y con inseguridades? Y con inseguridades sin sin saber nada. O sea, por la presión, por lo que me decían, te prestamos para la boda, no pasa nada, conseguimos algo y ya, pero ya, cásense, cásense. Pero al año y medio, oh my God. ¿Y ahí ¿Y le qué, voy pasó? A dejar, ¿no? qué pasó? ¿Qué pasó? <ríe> no, Jesús ahí le voy a dejar, Cristo. señor.
1: Pero ni nos vas a contar cómo estuvo el día de la boda ni nada. Aunque sea ah,
0: no, 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 eso no ¿Quieres saber detalles? Ese es Detalles? Para otro detalles? episodio Que
1: no nos asuste, que no nos asuste Muy bien. Me
0: cayó el 20 del punchis punches. Y... No <risa> es que...
1: No, la verdad es que sí te doy la razón, te voy a decir por qué Creo que yo las últimas tres relaciones de novios que he tenido Han sido relaciones pues largas Y en cada una me dicen de que cuando te vas a casar o sea, gracias a Dios no caía la presión de mis otros dos novios, porque si no, yo ya estuviera casada, divorciada con el primero, casada, divorciada con el segundo, y con ese o sea, <risa> vuelta a casar otra vez. Entonces, la verdad es que no he cedido ante la presión social, y, pero no sí serás. te entiendo. Sí, sí te entiendo no, no lo serás. que dices, ¿no? Entonces, bueno. Fíjate que yo, en la parte del compromiso, lo voy a, a, a contar en una versión muy distinta, porque yo quiero hablar de las mil y un actividades diarias que tenemos todos los días y que es muy normal y a veces hasta típico que en el actuar diario pues tengamos mil situaciones antes que incluso las propias, ¿no? Y que de repente un día por alguna razón, a veces puede ser porque te sobró un cachito de tiempo, a veces puede ser porque te ves frente al espejo a veces puede ser porque una persona con la que dialogaste o platicaste te abre los ojos, pero puede pasar que llega un momento en el que te sientes o estancado o que de repente dices y estos rollitos del estómago, qué show, ¿no? O sea, ¿en qué momento salieron? O que de repente dices, me veo al espejo y mi piel se ve mal o mi expresión se ve cansada, se ve agotada, o que incluso estás mal de salud y ni siquiera te diste cuenta en qué momento llegaste a ese punto. Y a muchísimas personas nos pasa. Y ahí es donde te das cuenta que dices, pero ¿en qué momento me pasó esto? O sea, ¿en qué momento llegué a estar mal de salud? ¿En qué momento llegué a subir de peso? ¿En qué momento llegué a sentirme así cansado, fatigado? Si yo soy una persona comprometida, si yo, yo soy una persona que se esfuerza todos los días por sacar cada una de las actividades diarias, por, por estar comprometido con mis actividades y con la gente que me rodea, entonces, ¿por qué fregados estoy así? ¿No? Entonces, a mí me pasó. O sea, a mí me pasó que yo dije, a ver, pero si yo soy doña compromisos. O sea, soy doña compromisos <risa> porque si, si soy doña compromisos, no estoy en donde debería de estar, ¿no?, eh, o en donde quisiera estar, o en donde me planteé por en algún momento estar. Y entonces eh, es este momento de reflexión en el que dices, tengo una vida llena de compromisos que no me han llevado a ningún lado, no estoy donde quiero estar, me siento estancada, ¿y por qué me siento así? Si sí, entonces todos los días actúo y todos los días hago, ¿no? Entonces a mí me pasó, y ahorita les voy a contar cuándo me pasó, Qué vino porque la verdad es que me empezaron a caer unos pero pedazotes de razón eran de 50
0: ya eran de 50
1: unos ya no me cayó el 20 ya no me cayó el me cayeron los cienes y los 200 y los quinientos de por qué me había sucedido así no entonces ahorita les voy a contar de esta vida llena de compromisos cómo me llevó a a sentirme estancada y bueno qué fue lo que me hizo que me cayera el veinte
2: Bendito Dios. Bueno, cuando decidimos este título, eh, digo, ahorita recordando un poco las notas, digo, porque yo no sé si les habíamos dicho que estamos repitiendo este capítulo.
0: <risa> Díselos, amigo. Sí. Por, porque y te queremos, porque te queremos. Exacto, estamos aquí juntos.
2: Lo, lo bueno <ríe> es que los veo sonriendo, los veo sonriendo. Sí, la verdad es que cuando recordé el script que hicimos, el guión que hicimos para este podcast, hablaba del compromiso. Y como algunos que ya nos conocen saben que como consultor de empresas es lo que justo me ayuda. Eh, eh, he trabajado durante años en generar en las empresas, ¿no? Esta cultura del compromiso. Y... Yo vengo a contar más bien como una historia o un poco la experiencia que he tenido en las empresas de cómo la gente no le gusta comprometerse. La gente se acostumbra en las reuniones de trabajo a decir, bueno, es que eso no depende de mí, depende del proveedor. Oye, pero ¿cuándo crees tú que puedes entregar el reporte? No, no no puedo saber una fecha ahorita. Oye, pero ¿cuándo eh, tú crees que podrías terminar esta obra? Es que depende de muchos factores, no no, no, no quisiera comprometer. Y se encuentra como una cultura que le da miedo comprometerse, que le da miedo el, el, el tener una promesa frente a otro y por no quedarle mal. Y entonces vamos por la vida o van los colaboradores por la vida e incluso jefes por la vida sin no comprometerse con nada. Porque no vaya a ser que no lo vayan a cumplir. Y entonces te das cuenta que esto... Yo pensé que pasaba con mi primer cliente, ¿no? Hace como ocho años, 10 años. Con mi primer cliente en la primera reunión. Y yo veía muy extraño cómo la gente no quería comprometerse. Yo estaba acostumbrado a que se si había estudiado sobre este tema. Todos en una reunión de trabajo, todos se comprometían. Y decían fechas, y decían tiempos, y decían... Y, y ah, me comprometo a esto, y yo me entonces yo te tengo que pedir esto. Y, y yo estaba acostumbrado a eso. Y llego a las empresas y veo reuniones de trabajo en donde nadie quería comprometerse. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y después también empiezas a permear esa cultura, no solamente en, en, en un cliente, sino lo empiezas a ver en otros clientes o lo empiezas de repente tú hasta permitírtelo. Uh -huh. Y el decir, bueno, pues es que si nadie se compromete y nadie dice una fecha pues y están buenas, las relacion, la, están buenas las relaciones, no pasa nada, ¿no? Y entonces te das cuenta que después de tanto tiempo, digo, tú también te puedes eh, influenciar con este tipo de posturas, tú también te puedes influenciar de decir, bueno, pues no es necesario que diga una fecha. Ellos no saben qué compromiso tiene que ver con algo muy, muy claro. ¿no? Y entonces también te empiezas a dar cuenta que también los clientes empiezan a ver tu trabajo y dices, bueno, si ellos no saben acerca de cómo es una promesa bien cumplida, pues no pasa nada si el consultor también de mi equipo entrega dos días después o entrega una semana después. Y por lo mismo después que te habían contratado, te has vuelto o te has permeado también de la cultura del mismo cliente. ¿Cuántas veces nos pasa también que estamos trabajando con un cliente durante muchísimos años y también empezamos a permearnos de esas creencias o de esos hábitos? El tema del compromiso y lo que hacemos con él también empieza a influir en las personas que nos rodean. Si tienes una pareja, si tienes un amigo, si tienes un compañero, un socio y tú no vives el tema del compromiso tarde o temprano, ellos también empezarán a permitírselo no vivir. Entonces, a mí me cayó el 20 en ese momento que si yo no generaba el compromiso desde mi ejemplo, iba a ser muy difícil que ellos pudieran también vivirlo en cada organización. Pero ¿cuándo fue cuando me cayó el 20 de que yo tenía que hacerlo como consultor primero? Ahorita les voy a platicar, porque obviamente, <risa> Oye, obviamente pasó Fue algo. un momento
0: crítico, sí. ¿no? Ajá, sí, no, fue crucial. muy crítico. Toma. Fue, fue, ¿Y
1: que fue cómo, muy cómo... crítico. Directivo de empresa también es muy importante, ¿no? Porque hay veces sí. que el directivo habla de que el, el colaborador no se compromete, pero realmente cuando el directivo tiene este compromiso con los demás, como ahorita mencionabas, parte del ejemplo y entonces también hace que el equipo se ponga la camiseta, todo lo que da, ¿no? Pero bueno. Ahorita nos digas. No, totalmente,
2: amiga. Tienes toda la razón. Y qué bueno que lo comentas, porque hay directores que quieren que su equipo se comprometa. Sin embargo, ellos se permiten no llegar a tiempo, no empezar una reunión a tiempo, no terminarla a tiempo o no venir preparados con el, la minuta o la información. Entonces, por más que le digas al equipo que se comprometa, si tú no lo reflejas en esos pequeños actos, uh -huh. va a ser muy difícil lograrlo.
0: Sí, eso es, a mí se me hace súper interesante... Y, y pensando en, en el concepto de compromiso que tenía, o sea, con, con las relaciones humanas, con mi pareja, yo tenía la idea de que el compromiso era como entrar, o sea, vivir en el mundo libre, ¿no? Poder viajar y hacer un montón de actividades, un montón de cosas, elegir a dónde quería ir. Y que el compromiso era como entrar en un cuarto, ¿no? En el caso del matrimonio, con alguien la... más.
2: Claro, perder a... la
0: libertad perder la libertad ¡Híjole! y como hombros. O sea, Imagínate que te dicen, no, ya, ya no puedes estirar las manos, ya no puedes hacer esto, porque eso es lo que se platica, es de lo que se habla. Cuando te casas, cuando te comprometes, ya no vas a ser el mismo. Entonces parece que el corazón te le ponen cadenas y candados y es una sensación horrible. La verdad es que cuando yo me caso... Y entro en esta jaula mental porque no era una jaula, o sea, era una creencia absurda y tonta. Entonces, bueno, suceden un montón de cosas, de problemas, se termina este compromiso y entonces pues yo me vengo para abajo, yo me empiezo a sentir triste porque dije, la regué ya? Y entonces cuando me salgo de esta jaula, entre comillas, insisto, entonces digo, ahora sí, pues bueno, no funcionó pues venga, ¿no? dale a tu cuerpo alegría Macarena ¿no? y venga, todo che. lo que se mueva, porque hey, yo no me vuelvo so a comprometer, crazy. yo me voy a vivir el mundo. ¿no? Entonces, Entonces sufriste ya, el
2: compromiso, sufriste el compromiso. O Sufrí sea, el algo compromiso. Que
0: Entonces, ¿me como, como te lo grabar? decían, como te lo decían. Exacto. O sea, lo, lo comprobaste. Exacto, lo comprobé e insisto, entre comillas. Entonces me fui al otro extremo. Y pues venga, ¿no? Venga tu reino, vamos a probar las mieles de la vida. Y pum, me doy cuenta que no era lo que yo quería. Que tener esta falsa libertad de hacer lo que yo quería no era lo que me hacía feliz. No era lo que estaba buscando en realidad. Entonces... Después de unos años de haber terminado mi, mi matrimonio ¿no? y, y de darle vuel, vuel a la, este, vuelo a la vida, a la ¿no? Que fueron como tres meses, la verdad es que fueron como tres meses. En, en, en un momento, en una, salí con una chica y este, intentando darle vuelo a la hilacha. Y esta chica me, me pone el alto y me dice: A ver, ¿vas a querer o no vas a querer? ¿Va en serio o no va en serio? Y entonces mi mente era como, otra vez, esta chica que estaba en la cárcel, ¿no? Y me decía va decir, ¿vas a querer entrar o no? Y entonces yo decía, pues, pues parece que sí está bueno, pero no está bueno. Y entré de nuevo, ¿no? Con Cari, mi, mi, mi actual pareja. Y a los meses empiezo a sentir otra vez esta sensación de, no me puedo comprometer, no quiero comprometerme, voy a volver a perder mi libertad. Pero me volví a replantear la palabra compromiso. ¿Qué significa compromiso y cómo lo voy a vivir diferente a lo que había vivido antes? Y es ahí donde me cae el 20. Que compromiso es una elección por amor y por cariño para encontrar en otra persona lo que tú hoy no tienes. Entonces dije, es que no es, no es una prisión. Porque ella me dijo, a ver, ¿quieres andar de ahí probando? Dale, nomás avísame. ¿Quieres andar haciendo esto? ¿Quieres irte con aquí, con allá? Va, dale. Y yo, ¿por qué me dice eso? Dice, porque yo te amo. Yo, tú no estás conmigo porque te voy a prisionar, sino porque te amo. Y entonces o sea, tú, en ese tú, momento elige, tú elige, tú elige que, que quieres. Te... Eres libre. Eres libre. Elegir, de elegir. Elige, elige. Entonces, a mí me cayó el hocico y me hizo ver que el compromiso es esta elección por cariño y por amor para complementar lo que yo no tengo, para complementar, para crecer juntos. Y entonces se volvió una relación mucho más sólida. Y ahora hasta bollito tenemos.
2: Imagínate nomás.
0: <risa> <risa> hasta ya nos fuimos con el bollito. Hasta con
2: bollito. El resultado del compromiso. Así claro. es. Qué
1: fuerte. Qué fuerte porque la verdad es que el tema de la de la unión en pareja, del respeto, de la integración, del compromiso en pareja. Sí, creo que por mucho tiempo eh, se le pudo haber dado un significado erróneo y, y, y yo también creo en ese en ese compromiso que lo haces desde el amor, desde el respeto a ti mismo, ¿sí? Y, y como consecuencia de, del respeto hacia el de al lado, ¿no? Entonces... Me, me encantan estas historias de amores, la verdad, tengo que ser honesta. <risa> o sea, ya sé que yo no soy, yo soy la menos cursi del team, pero, pero sí me gusta sí, me, gustan, no sí me gusta muchachos, sí me Fíjense sí, que, que yo, ya ya ven que les dije, ¿no? O sea, que yo era doña compromisos, ¿no? Este, que le decías a Evelyn, oye, a ver, el lunes a las 8 de la mañana, no. El miércoles a las 3 de la tarde, no. El jueves al, no. Yo no tenía ni un solo hueco en mi agenda. Y me acuerdo perfecto de un día, de esos días, que no sé si les ha pasado, que terminas un día que dices, o sea, creo que ni comí así. Eh, y que termina el día cansada, O sea, está cansadísima. Y que terminando el día algo salió mal. Ya ni me acuerdo qué era. Pero algo, o sea, de esa. de que le ponen la cereza al pastel, ¿no? Y cuando termina mi día y pasa eso. Y me siento tan cansada, tan agotada, tan fatigada. Y que además pasa este... Te digo, no me acuerdo qué situación era, pero que pasa esto que, que me quedo así con que digo, no inventes. No puedo estar así. O sea, no puedo esforzarme, 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 comprometerme, comprometerme, comprometerme. Y al final del día, que además de que termina mal, termino cansada y que siento que no estoy llegando a ningún lado. ¿no? Entonces... Híjole, después de ese día creo que fue como como, como muy fuerte. Fueron días que estuve cansada, días. O sea, de eso que, que te levantas con una fatiga otra vez y dices, ah. Oh. Y empecé por un proceso, ¿no? Empecé por un proceso de, de empezar a ir a terapia y demás. Y me di cuenta eh, en estas terapias y demás que muchas veces todos estos compromisos con los que llenaba mi agenda y saturaba mi agenda eran incluso por bloqueos a realizaciones propias que yo había puesto en pausa, ¿sabes? O sea, como, como cosas que como te dan miedo enfrentarlas, o sea, como que dices, mejor déjame me lleno de, de cosas, ¿no? Déjame me saturo, déjame hago, 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 pero ignoro el qué tan realizada me siento o ignoro el que no me siento realizada, ¿no? Y entonces y lo ocupo. ignoro y me, y, me, y me voy llenando de compromisos, ¿no? Entonces pues empecé a tomar las riendas y, y asistiendo también a esta terapia que les digo, porque la verdad es que no fue un proceso que lo pude liberar sola. Y, y pues ya decido tomar las riendas y enfocar estos compromisos a lo que yo deseaba y darle un verdadero sentido. Y les digo algo, incluso hace un par de días acabo de rechazar una propuesta muy padre increíble también para mí, pero que sí me la tuve que preguntar y decir ahorita esta propuesta viene a llenarme el ego nada más o viene a apoyarme a lograr mis metas, mis objetivos y esta realización personal que yo estoy buscando. Y entonces cuando lo pongo así dije si la acepto es por ego, ¿no? Pero no porque esto me vaya a acercar a mis a mis a a mi realización, ¿no? A lo que yo realmente quiero. Entonces hace un par de días tuve que rechazar y rechacé esta propuesta y creo que ahí es donde también me, me, me voy dando cuenta cada vez más que los compromisos son buenos cuando tienen un real sentido y que este sentido realmente se alinea con tu objetivo principal de vida. Y que ahí es cuando también entiendes el verdadero término como de, de fluir y cómo el fluir se relaciona con el compromiso, que pareciera que no, pero en la parte de las herramientas les voy a decir por qué cuando te comprometes con tu objetivo principal de vida, ojo, con tu objetivo principal de vida, fluyes. Y al ratito les voy a decir, en las herramientas cómo funciona esto, pero ahí fue cuando me cayó el 20 de cómo podía yo tomar decisiones que sí fueran alineadas a mi objetivo y que eso era comprometerme realmente, ¿no? Entonces... Fue una etapa bien padre y la verdad es que la sigo construyendo todos los días, pero me ha encantado, la verdad.
2: Qué padre, me encanta cómo haces ver este tema del fluir también desde el compromiso, Ajá. o sea, sí, tener claridad qué son tus objetivos y cómo tus acciones te van a llevar a, a resolver, a cumplir esa promesa o ese compromiso. Entonces está, está, padre porque también te vas,
0: ¿no? exacto, que eso es lo te puedes rico? ir
2: por la vida, ¿Qué? te puedes ir por la vida diciendo sí a todo, sí a todo, sí a Ajá. todo y te vas desviando, no cerrando ninguna promesa completa. Exacto. exacto. Bien, señores, bueno, pues eh, muy rápido el cómo me cayó el 20 fue desde, pues también tener un problema con un cliente en donde... Yo estoy tratando de, 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 de generar una cultura de alto compromiso con este cliente, y uno de mis consultores, pues prometía, ¿no? Prometía, el, el, y, y yo con él, la verdad, y prometía de. Ah, te, en una semana te, te entregamos el reporte financiero, en dos días te entregamos tal, y siempre nos, re, nos retrasábamos, ¿no? Y llegaba un momento en donde ya el mismo equipo de trabajo ya no creía tampoco en, en nosotros, ni en el consultor que estaba trabajando, ¿no? Y siempre que pedíamos cosas, también nos las entregaban con retrasos. Y para algo que nos habían contratado de poder cumplir las entregas en tiempo en esa misma organización, lo habíamos también nosotros permitido el que no pasaba nada si no se cumplían las cosas en tiempo. Y bueno, la verdad es que eso fue algo que el mismo cliente me retroalimentó y de decir, oye, tu equipo de trabajo creo que tiene que ser el primero que empiece a trabajar esto. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de decir, si vamos a generar compromiso en las culturas eh, de las empresas y los clientes con los que trabajamos, nosotros mismos tenemos que ser dignos ejemplos de cumplir nuestra palabra y ayudar con el ejemplo a, a, a nuestros clientes a que es posible hacerlo a que las cosas pueden depender de nosotros, a que somos causa de lo que sucede y a que somos responsables y profesionales con lo que nos comprometemos. Así que, bueno, pues me meto a investigar un poquito más y encuentro también un artículo que quienes nos están escuchando y quieran profundizar acerca de esto es una publicación que hace eh, la revista Harvard Business Review en el 2007 y habla de un modelo que dice que las empresas latinoamericanas requieren un tipo de metodología diferente porque estamos acostumbrados a no cumplir nuestra palabra en detalles como no llegar puntual. Como esperarnos unos minutos. Claro. Y entonces este artículo se llama La gestión basada en promesas, la esencia de la ejecución. Si quieren recibirlo, pueden escribirme y se los comparto. Pero este artículo menciona algo que quiero, que quiero comentarlo ahorita porque fue lo que me ayudó a, a, a darle claridad al equipo de trabajo cuando se quieren comprometer o cuando quieres generar un compromiso, una red de compromisos que se cumpla en tiempo en un equipo de trabajo, es importante que existan estos elementos y que muchas veces en las organizaciones los perdemos. Entonces, los menciono rápidamente, los compromisos deben ser generados por la persona comprometida. Claro. Cuando como director les pedimos que se comprometan con algo, es muy poco probable que se cumpla ese compromiso. Así que cuando quieres que alguien se comprometa, si sea tu pareja, es muy importante que la propia persona que se va a comprometer diseñe su promesa. Es por eso que deben comprometerse ellos mismos. Bien, otro elemento es que tiene que estar orientado a la misión o al objetivo de la pareja. Cualquier compromiso que sea absurdo para alguna de las partes corre un gran riesgo de que no se cumpla. Uh -huh. Son estos compromisos que le pide el director a alguien de administración y le dice «Oye, quiero que me entregues un reporte de cómo entran todos temprano y cómo salen y además cuentes todos los colores de uniformes este, eh, institucionales». Cuando la persona no entiende por qué le estás pidiendo eso, no tiene sentido Corre un gran riesgo que no lo cumpla en tiempo.
1: ¿Cuál es el Entonces, real fondo o la causa? Uh -huh.
2: Ajá. Exacto. Y en ocasiones con parejas o con socios nos pasa, ¿eh? De que sí. pedimos cosas por pedir y en la otra parte dice, bueno, sí, sí lo hago, pero no entiendo para qué. Corre un gran riesgo de que no se cumpla en tiempo. Bien, otro es que son activas. Son activas, significa que tienen que ser acciones en concreto, tienen que tener evidencia en concreto para que ninguna de las dos partes piense que no se cumplió. Por otra parte es que tienen que ser explícitas, ambas partes deben tener claridad de qué significa cumplir esa promesa y cuál es el, el camino que va a eh, llevar. Y por último es que las promesas también tienen que ser públicas. Por esto, cuando haces un compromiso con alguien importante, lo haces frente a varias personas. Ajá. En las juntas y reuniones de trabajo, cuando el equipo, el director, el gerente se compromete a algo y lo hace públicamente, hay un mayor porcentaje de que la gente cumpla sus compromisos. Cuando las promesas se hacen en lo privado o en lo individual o estas relaciones de pareja donde nadie puede enterarse, solamente tú y yo, corre un gran riesgo de falta de compromiso. Claro. Entonces... Siempre que tengamos compromiso, procuren que sean compromisos públicos, que puedan compartir con los demás, porque eso hace que el compromiso no sea solamente con, contigo y hacia ti, sino de mí frente a todos los demás, porque nuestras promesas nos van configurando, nuestra palabra nos va haciendo o mejores maestros, o mejores consultores, o mejores esposos, mejores socios.
1: Exacto, que yo creo que de ahí... De esta parte, híjole, ahorita que lo acabas de decir, como que dije, ¡Oh, ¡Eureka!
0: ¡Otro 20! ¡Otro 20! Sí, cañón. De ahí viene
1: también yo creo que como el real significado de a lo mejor poder consumar una ceremonia, independientemente de la religión que hablemos, pero de consumar una ceremonia en donde con todas estas personas que amas, padre, madre, hermanos, mejores amigos... Puedas decirle de frente a la persona que amas, me comprometo contigo, ¿no?
0: ¡Ay, hijo! Y por una elección, o sea, que sea una decisión Voluntario. madura, Voluntario. voluntaria, <risa> pensada, madurada, Ajá. probada. O sea, creo que sí hay, hay, hay un tema de, de aprender a hacerlo.
2: ¡Casémonos todos. Ah. <risa> <Ya, risa> <cacémonos, risa> todos! ¡Ya!
0: Ya, 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 tenemos edad suficiente, ya. <risa> Tu cara amigo, tu cara <risa> Me quedé pensando, ya tengo Así, edad suficiente uh, uh, Deme tantito tiempo No es solo el tema de la edad ¿eh? Es tener varias otras cosas Claro, claro. ¿Qué ibas
1: a decir Poncho? Que te interrumpí, perdón
0: No, 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 pues este eh, Ya se me olvidó <risa> Pues empieza no, con las se, se me hace se increíble me este tema del compromiso Que hay, hay mucho de dónde sacar Muchos ejemplos y muchas cosas que tenemos Que seguir aprendiendo y, y meditando, o sea, sentarnos y pensar, a ver, ¿qué quiero? ¿A dónde voy? Uh -huh. Si iniciaste un compromiso y por algún motivo tuviste que cambiar de ruta, te hablo de mi, de mi caso, date cuenta que ya avanzaste. Esta persona te hizo crecer. Entonces agradece eso. Si empiezas un compromiso nuevo con elección, con madurez, date cuenta que puedes crear cosas increíbles. Los seres humanos tenemos una frontera muy pequeña, una limitación pequeña, sin embargo si por decisión nos unimos a los demás podemos llegar mucho más lejos, entonces piensa en el compromiso como algo que eliges libremente, uh -huh. cambia tu pobre visión por un telescopio con el compromiso, mira mucho más lejos, que no te quedes aquí cerquita, entonces piénsalo, te lo dejo de tarea para que lo, anal lo analices y veas hacia dónde quieres ir y si decides que es para el norte, lo elijas por voluntad. Con la persona, con el ser, con el trabajo, con lo que sea.
1: Me encanta. Fíjate que yo en las herramientas o recomendaciones que quiero dar, la primera, como se los mencioné, es esta parte de fluir. O sea, fluye. ¿Pero qué es realmente fluir? O sea, a ver, fluir no es que te pongas ahí como hoja y que te llegue el viento y te mueva hasta donde sea y llegues al basurero, ¿no? No. A ver, fluir significa... Te vas a sentar, vas a pensar cuál es tu objetivo principal de vida, o sea, cuál es realmente eh, este motivo por el que te quieres levantar todos los días. Y una vez que lo hayas establecido desde la felicidad, desde que sabes que eso te llena, entonces ahora sí, ahí es donde vas a empezar a fluir, porque no te vas a dar cuenta ni de horas, ni de espacio, los días van a pasar libremente, tu creatividad va a estar a tope y que ahí es donde viene esta parte del compromiso. Cuando tu compromiso está alineado a tu real propósito, entonces siempre vas a estar en un estado óptimo de motivación interna, ¿no? Y que de lo contrario, pues obviamente nada más vas a estar frustrado. agenda y de agenda cosas teniendo y teniendo compromisos, pero si estos compromisos no se alinean a tu propósito real pues solamente va a haber frustración. Entonces, esa es la primera herramienta, fluye, fluye desde un compromiso real, ¿no? Con tu propósito. Y la el, el herramienta número dos es, piensa que el compromiso es un acto, no una palabrita nada más, así de, ay, pues sí, verdad, se sí me quiero comprometer. No, es un acto. Porque cuando realmente estás comprometido, entonces haces que las cosas sucedan. Si no, pues nada más pondrás excusas. ¿Por qué no has bajado de peso? Ay, es que mira, que no me he podido levantar y que no he ido al súper. Excusas. Entonces, el compromiso es un acto. Y hay que utilizar también la proactividad para llegar a eso que deseas. Entonces, seamos proactivos. Hagamos que las cosas sucedan realmente. Esas son mis dos herramientas. Señor Villa...
2: Bueno, pues si quieres generar un equipo comprometido O personas a tu alrededor Que se comprometan El primero que tiene que dar el ejemplo Cumpliendo su palabra eres tú Genera un equipo de compromiso Una pareja comprometida contigo Comprometiéndote con los acuerdos Iniciales que tuvieron juntos Así que, bueno Pues si quieres una pareja comprometida Tendrás que tú ser primeramente comprometido Con esos sueños y esos objetivos Empieza Vamos con la segunda herramienta <risa> No, bueno, es que estamos muy, 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 muy vibrantes en este tema. ¿no? Yo te claro. ayudo a
1: explicar, es que acabo sí. de hacer un, una seña con un corazoncito en la pantalla, entonces el señor Villa lo distraje, perdón. Continuamos con las herramientas.
2: Vamos con la segunda herramienta. Eres causa de toda situación y tus decisiones y sus consecuencias. Si sí te puedes responsabilizar de los resultados que tú te comprometas. Así que si las personas, el proveedor cambia, las condiciones cambian, tienes situación, y como lo decía ahorita Poncho, apertura de poder renegociar con quien te pidió un compromiso, pero no a no llegar al resultado. Si las condiciones cambiaron, el clima, una pandemia llega, pues tendrás que regresar con el director o regresar con tus clientes y renegociar las condiciones para que ambas partes estén satisfechos. No significa que rompes el compromiso, sino significa que regresas con la persona a replantear Acuerdos. el resultado, el acuerdo, exactamente. Eso también es un compromiso. Entonces, ambas partes tienen que estar de acuerdo con, ese nuevo negociación, con esa nueva negociación y que tú también puedas sentirte que sí estás reflejando esa responsabilidad y profesionalismo. Las condiciones siempre van a cambiar, pero tu compromiso debe mantenerse siempre con las partes que das tu palabra. Siguiente. No puedes comprometerte por los demás, pero sí te puedes comprometer por el resultado que quieres trabajando con ellos. Definitivamente, si ellos a lo mejor no trabajan o no resulta que están haciendo las cosas como tú quieres, creo que tienes que dedicarle tiempo también para acompañarlos a cumplir esa promesa y poder garantizar que ambos lo puedan cumplir. Me ha tocado muchísimos casos de parejas en donde dicen, bueno, pues yo le dije a, a, a mi esposo que ahorrara. Ya va a final del año, voy a preguntarle... Si el hombre ahorró, oye, no, si ya Ayúdalo. estás viendo a la mitad del año, ajá, si ya estás viendo a la mitad del año que nomás no está haciendo un ahorro, pues parte de, de sumarse en ese compromiso en pareja es, oye, ¿cómo vas? Exacto. Eso es que me interesa el compromiso. Pero si sí, digo, no, seguro no lo va a lograr, pero lo voy a preguntar en diciembre, ya que tengamos el tiempo encima. Eso tampoco es apoyar el compromiso de las demás personas, porque hablamos como la primera herramienta, el compromiso debe empezar por ti. Y por último, como recomendación, eh, como pedagogo, pide siempre las cosas, pero también reconoce cuando alguien cumple el compromiso. No hay mejor manera que fortalecer una conducta de compromiso que reconociendo y agradeciendo a la persona que se comprometió y cumplió su palabra en tiempo. Es la mejor manera de cómo puedes lograr que alguien se siga comprometiendo contigo, diciéndole, oye, gracias por cumplir tu acuerdo en tiempo. Felicidades. Aunque sea una de siete, pero reconócelo. Y vas a ver que fortaleces la conducta. Pues
1: todo, Toma, no, Listos no, ya, para casarnos, este, entonces. Listos para e el compromiso. <risa> casarnos <risa> hay que, hay con, hacer... con la pareja, con la empresa, ¿no? Con los fluir, colaboradores.
2: Fluir. No perder la libertad.
1: <risa> Padrísimo, me encantó. La verdad, qué bueno que lo repetimos. Ya nos cayó el 20 del compromiso. Espero que también a toda la gente que nos escuchó el día de hoy les fascine cómo fue que desde tres puntos completamente distintos hablamos del compromiso. A mí me encantó, lo disfruté muchísimo. Y pues bueno, recuerden que si nos quieren brindar también todos sus comentarios de qué tal les pareció y contarnos sus historias, búsquenos en redes sociales. A mí me pueden encontrar en Instagram como Evelyn.Quintero, Evelyn con Y, y en Facebook como Evelyn Quintero.
0: Y te puedes comprometer conmigo, con mis redes sociales, voluntariamente con un like en Poncho Roble en Instagram y como Poncho Robles en Facebook. Pero es libre, ¿no? es Libre, ¿no? es libre, ah, obviamente no, no. Si lo quieres hacer, si no, no pasa nada va Perfecto, bueno, también libremente pueden buscarme en
2: redes sociales Como Alejandro Villa Consultor En YouTube y en Facebook Y en Instagram como Alvilla Alvilla señores pues muchísimas gracias por ayudarnos a repetirlo Y esperemos que también les haya gustado Este Ya me cayó el 20 De que puedo comprometer
1: ¡Venga! ¡Hasta la uh, última!
2: ¡Hasta luego. <risa> ¡Bye!